0: Hay uh, unas tiendas aquí que te venden um, pastillas para perder peso. ¿Sí las han visto? ¿Dónde? 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 Okay. Exactamente, ¿dónde? Exactamente, ¿dónde? Para este, para... <risa> Entonces, es, es interesante porque uh, me llama la atención porque prometen que uh, pierdas todo este peso. Y, y lo más genial es de que no necesitas hacer nada más que mágicamente tomar esta... Esta pastilla. También en los años 1950 vendían máquinas donde nada te parabas y, y se movían para ti y mágicamente ibas a, a perderte peso. Y tristemente no funcionan esas cosas. Ah, creo que, que prometen cosas que no pueden cumplir. Y en primera de Timoteo vemos algo similar. Vemos algo simil similar con falsas enseñanzas que están entrando a la iglesia. Entran maestros que, que prometen una piedad rápida de cierta manera, pero está siendo motivada por cosas que no pueden cumplirla. Entonces esta, esta falsa enseñanza, enseñanza entra a la iglesia y tiene que lidiar Timoteo con ella. Y por eso el apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo para apoyarlo en cómo corregir esas falsas enseñanzas. Pero lo que sí me gustaría que entiendas es que hoy es que la falsa fe promete una transformación y conexión con Dios, pero no la cumple. Mientras que la fe en Cristo siempre cumple lo que promete. Y durante esta breve plática me gustaría que pienses, ¿qué es lo que te está motivando a ti? ¿Qué es lo que motiva tu conducta, tu piedad? ¿Qué en realidad te está guiando? Porque si examinamos nuestros motivos, creo que vamos a ser animados a depender más de lo que el apóstol Pablo llama como el misterio de nuestra fe. Misterio de nuestra fe que está encontrado en Cristo. Entonces, un resumen rápido de las últimas semanas. Timoteo tiene un, un trabajo pesado de, de poner orden a una iglesia, de, de sacar ciertos ingredientes, de corregir algunas enseñanzas, de instalar diáconos, diaconesas, ancianos... Y también el apóstol Pablo le quiere recordar por qué lo envió, cuál es el propósito de Timoteo en, en esa iglesia. Le da las instrucciones para identificar falsas enseñanzas y, y cómo identificar a los falsos maestros. Esta sección primeramente les da las señales o las cosas para, para identificar esta falsa enseñanza en esa iglesia. Entonces te, te quiero dar el contexto de Éfeso rápidamente. Porque creo que si lo entendemos, podemos entender un poco más de lo que dice la escritura. En esa cultura, eh, la cultura del sexo era eh, muy desenfrenado y profano. Uh, cosas que hoy en día encontraríamos shocking. Nos, nos, nos creamos como, ¿cómo es posible? Inclusive no solamente era mudano, sino que también estaba mezclado con la religión. El templo de Artemis es, es, es probable que participaban en prostitución Ah, sagrada dentro del templo ah, ya yeah, no quiero meterme en todos los detalles pero vamos a decir que también las personas que decían ah, ah, tomaban tanto y, y se metían a los templos y hacían ah, cosas terribles pero algo pasa cuando conocen el evangelio algunas de estas personas que antes participaban en esas cosas salen del mundo y entran a la iglesia pero Ahora, ellos han visto todas esas cosas, no solamente incorrectas, pero brincan a un extremo. Tenemos que prohibirlas. Entonces, si entendemos que hay un grupo de personas dentro de la iglesia, un grupo de maestros, que, que tienen una imagen muy incorrecta sobre, ah, sobre el sexo, sobre el matrimonio y sobre la comida, vamos a entender por qué ellos, creyendo, haciendo buenas cosas, comienzan a introducir herejías o falsas enseñanzas. Pues ahora sí ya le entramos al, al texto. Versículo 1 y la, prim, la primera lección que me gustaría que entiendas uh, es que la falsa fe, la falsa enseñanza, siempre crece al lado de la fe verdadera. Versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Uh, rápidamente, los últimos tiempos, no, no creo que es antes, inmediatamente, de que regrese Jesucristo. Uh, los últimos tiempos lo podemos ver desde el minuto que Jesús ascendió y va a regresar. So, técnicamente, estamos en los últimos tiempos, ahorita. Okay? So, entonces, durante los últimos tiempos, hoy en día, va a ser común que muchas personas abandonen la fe, no nos sorprendemos este, y lo que, lo que es triste de esto es que iniciaron estas personas la carrera en la superficie bien se congregaban decían las cosas correctas todo estaba bien pero por medio de estas falsas enseñanzas comienzan a ser desviados y abandonan la fe entonces no está hablando de la, una apostasía final como la que vimos en la segunda Tesalonicenses. Pero sí que no debería de sorprendernos que personas van a abandonar la fe, han abandonado la fe y seguirán abandonando la fe. El Nuevo Testamento nos muestra que eso es muy común. Uh, hay temporadas donde esto es más común. Uh, una de, de estas temporadas creo que es cuando entró la teología liberal en, en Europa y también eh, se peleó esa pelea en Estados Unidos. Muchas de esas iglesias históricas que uh, confesaban a Jesús se desviaron y hoy en día son clubes sociales con un nombre de iglesia. ¿Por qué? Porque han abandonado la fe, han abandonado a Cristo mismo. Algunos también por medio de la persecución abandonan la fe. Las cosas se ponen difíciles. O algunos tal vez habrás en teologías de, o doctrinas donde tu vida tiene que ser mejor y todo te tiene que ir bien. Pero cuando vienen los problemas de la vida, abandonan la fe. Porque su fe no fue puesta en Cristo. Entonces nos podemos lamentar con eso, pero no es algo nuevo. Hoy en día tenemos movimientos modernos que comenzaron con buenas intenciones. Los mormones. El fundador era un cristiano. Y recibió una revelación especial. Y poco a poco comienza a desarrollar una doctrina que poco a poco, en vez de hacer ese ejercicio que ya tenemos por milenia, comienza a prometer esas pastillas que nunca van a poder cumplir. Los testigos de Jehová son nosotros. Comenzaron como cristianos, comenzaron con buenas intenciones, pero poco a poco comenzaron a dejar la fe ortodoxa y comenzaron a depender más y más de sí mismos y menos de Jesús. Jesús. Entonces, que viene la primera cosa es, ¿cómo sabemos si nos estamos desviando? ¿Cómo sabemos si estamos abandonando nuestra fe? ¿Cómo sabemos si estamos lidiando con falsas enseñanzas? Porque todos ellos sacaron sus doctrinas de aquí. Es finalmente, ¿quién es Jesús? ¿Qué dicen sobre Jesús? ¿Es un ángel? ¿Fue creado? ¿Es otro ma uh, maestro simplemente? ¿O es el Dios encarnado que vino, caminó, vivió la vida perfecta, murió por nuestros pecados y fue resucitado? El credo de los apóstoles es muy bueno memorizarlo. Entonces, la fe falsa siempre crece al lado de la fe verdadera. Se ve muy similar a uh, un gimnasio. Tal vez te muestre fotos de que si haces ejercicio te vas a ver de esta manera, al igual que estas... Uh, ¿Cómo se dicen estas? Pastillas. Muestran también imágenes de cómo te puedes ver. La diferencia es que uno es falso, mientras el otro es verdadero. Uno te llama a caminar y hacer cosas, ser motivado, mientras el otro simplemente te promete sueños. Entonces, la falsa fe siempre crece al lado de la verdadera. En la superficie siempre se van a ver igual. Ah, lo interesantemente es de que aquí dentro de esto la, la, la respuesta que está tratando de darle el apóstol Pablo a Timoteo es cómo es que vamos a ejercer nuestra piedad. Los falsos maestros les están dando una respuesta y el apóstol Pablo le da la respuesta a Timoteo de cómo ejercerla. Entonces la falsa fe siempre crece al lado de la fe verdadera. Segundo punto la, la falsa fe no es nueva, no es nueva. Ah, en el primer versículo, la segunda parte, dice, ah, la fe, abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y creo que cuando, si pensamos en doctrinas diabólicas, vamos a pensar en, no sé, imágenes de, de, de demonios o cosas así. La Santa Muerte o, o, o cosas así. ¿Dónde comenzó esta fe diabólica? Es cuando Adán y Eva desobedecen, ...a Dios y dicen, ok, yo no voy a hacer lo que tú dices. Yo voy a definir lo que es bueno para mí. Génesis 3.1, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la serpiente a, a Eva y a Adán ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí están las primeras palabras satánicas... ...que hemos visto en la Biblia. Es simplemente una pregunta. ¿Seguro que deberías de confiar en Dios? ¿A poco dijo eso? Entonces, la falsa fe, las, ens las enseñanzas falsas, no siempre van a ser uh, como, como lo esperamos de personas malas. Van a ser con preguntas que nos van a desviar y nos van a llevar a cuestionar a Dios mismo. Jesucristo encontró esto, ¿no?, cuando fue tentado en el desierto. Pero también no fue la, última, la única vez que lo encontró. Pedro mismo. En los versículos súper interesantes, en Mateo, ¿no? cuando Jesús le dice que tiene que ir a la cruz, entiende que va a ir a la cruz, a Pedro le, le dice, no, no hagas eso, no hagas eso. Y este es uno de los discípulos, este es uno de los amigos de Jesús. Y la respuesta de nuestro Señor fue, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, Podemos decir que Pedro era un buen amigo, tenía buenas intenciones, no vayas ahí, vas a sufrir, pero estaba contradiciendo la voluntad de Dios. Entonces las falsas enseñanzas, estas doctrinas diabólicas, tal vez son más ligeras, más gentiles de lo que podemos pensar. Entonces las doctrinas diabólicas pueden verse con buenas intenciones en la superficie. Muchas de las sectas que han salido en los, en los últimos siglos ah, tienen buenas intenciones. Una de ellas es, tenemos que restaurar la iglesia verdadera. Ah, pero nosotros lo vamos a hacer. De repente ahora sí tenemos el mensaje correcto. En la superficie se pueden ver como cosas buenas, pero a largo plazo no cumplen y simplemente alejan a las personas de la fe a veces, y, y también vienen maestros con, o personas con autoridad, ¿ok? Ah, dentro de, de, de esta iglesia, en Hechos 20 vemos que, que les dice el apóstol Pablo a los, a los ancianos de esta iglesia, van a venir lobos, dentro del rebaño, dentro de ustedes es donde van a salir. Entonces, ah, escuchaba un, un teólogo y decía que uno de los peores lugares que puedes ah, ir a comprar libros cristianos es una librería cristiana. Soy raro, ¿no? Ah, especialmente en Estados Unidos, ¿quieres un libro de, de cómo divorciarte de tu esposa bíblicamente? ¿Lo encuentras? ¿Quieres un, biblio, un, un libro cristiano de, de prosperidad? ¿Lo encuentras? Puedes encontrar barbaridad inmedia dentro de una librería cristiana. En redes sociales hoy es más fácil. Ah, ¿Quieres que alguien te rasque los oídos y que te diga lo que, lo que necesitas escuchar? Lo encuentras muy fácilmente. Entonces, estas personas tienen autoridad, conocen su Biblia, conocen lo que están hablando al inicio, pero comienzan a desviar a las personas. ¿Pero cómo podemos ver esto? ¿Qué, qué, ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Y podría resumirlo muy simplemente, y por eso creo que las calificaciones de ancianos son muy importantes. Una de las cosas es que estos maestros o personas con autoridad no practican lo que predican. Son hipócritas esa es una de las primeras señales ah, se escuchan súper bien dicen las cosas buenas pero detrás en su vida personal donde lejos de los, de los ojos de la iglesia y de las personas muestran su verdadero carácter te voy a dar un poco un, un, un par de, de ejemplos ¿no? este, exageradamente hace como unos 30 años ah, estaba un gurú en Escocia que había descubierto una forma de recibir tu alimentación por medio del aire. Estaba prometiendo que no necesitabas comer. Entonces, por ciertos dólares, lo único que tenías que hacer es pagarle y él te enseñaba cómo meditar para que pudieras recibir tu, tu comida por medio del aire. Sí, es súper genial, ¿no? Um, la razón por qué no trabajó es que después que lo investigaron, fueron a observarlo se dieron cuenta que estaba comiendo básicamente el equivalente de pollos rostizados, Mientras la, él estaba haciendo que la gente meditara para adquirir su comida por medio del aire, él se estaba acabando su Kentucky Fried Chicken. Entonces no practicaba lo que decía. Ah, también es muy común, ¿no? Hay, hay, hay mentes millonarias hoy en día que, que te venden la idea de cómo ser millonario. Pero la forma que tal vez esta persona o esas personas se hacen millonarios es vendiéndote ideas porque ellos mismos nunca han levantado algún negocio entonces la integridad en la Biblia lo que vemos en primera carta de Timoteo y lo que somos llamados como hijos de Dios pueblo de Dios es vivir en integridad no vamos a ser perfectos pero nuestra motivación es una integridad que lo que profesamos, lo que, lo que decimos poco a poco se alinee con lo que vivimos porque si no nuestra fe tal vez no sea verdadera entonces estoy diciendo simplemente una integridad, un alineamiento con lo que pensamos y lo que decimos y cómo lo vivimos. Y la cosa interesante es de que cuando los describe a ellos, los describe como que su conciencia está como sellada, quemada. Después de tantas mentiras, a veces comienzan a creérselas ellos mismos. Están tan desviados de que ya no pueden inclusive sentirse mal por lo que le están haciendo a las personas. Si estudias un poco de las sectas, vas a notar que hay un patrón. Estos cuates, estas personas comienzan bien. Poco a poco comienzan a, a aislar a las personas, a controlar a las personas, a, a controlar, como vemos aquí, lo que comen, lo que piensan. Ya después comienzan a abusar de las personas. De muchas diferentes maneras. Y podemos decir, no sientes mal, y la realidad es que una persona así ya ha perdido la habilidad de sentirse mal. Entonces el apóstol Pablo les dice eso: hey, ya, ya este, ¿cómo se dice? Que tiene la conciencia encancellida. Ya no hay mucho más que buscar ahí, más que lo único que hacen es devorar a las personas. Pero no olvidemos que iniciaron bien, y en la superficie se escuchan bien, pero también propagan estas ideas por medio de mitos, como vemos en, en versículos más abajo, leyendas. En sí, cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio, nada con Jesucristo. Y vamos a ver dos, dos cosas, ¿no? Dos cosas que prometen por lo menos estos falsos maestros. Y una es, la falsa fe promete la piedad al costo de la verdad. ¿Te prometen ser una persona que refleja a Dios? Pero por medio de mentiras. Versículo 3. Esos engañadores prohibirán casarse y mandarán, mandarán abstenerse de algunos alimentos. Me voy a parar ahí rápidamente. Entonces, estos falsos maestros prometen resultados piadosos, reflejando más a Dios, a Cristo, dando resultados espirituales, pero en vez de hacerlo por medio del Evangelio, por medio de Cristo, lo hacen por medio de lo que diríamos es ascetismo. ascetismo Negar los placeres. Negar cualquier cosa que se sienta bien. Entonces, ¿cómo me voy a conectar con Dios? ¿Cómo me voy a sentir mejor? depravándome de cosas que Dios dice que son buenas. Esa es una marca de estos falsos maestros. Entonces, están diciendo la, la santidad, la, la piedad que estás buscando, la vas a encontrar por medio de tus esfuerzos, no por medio de Cristo. Entonces, vamos a ver rápidamente uh, qué es lo que piden que sacrifiquen. Y una de ellas es el matrimonio, prohibirán casarse. Una vez más, estos maestros comenzaron con buenas intenciones. Veían uh, lo que hacían los matrimonios, cómo se veía la sexualidad en la ciudad y era depravado, desenfrenado. Entonces su respuesta fue brincar al, ex, al extremo. ¿Sabes qué? Lo mejor es que no te cases, porque si te casas vas a querer en ese tipo de tentaciones. Pero la cosa es de que están contradiciendo lo que Dios dice sobre el matrimonio. Va a ser un aviso legal. Uh, en general es bueno casarnos. En general. Dios nos creó de esa manera. Aunque hay algunas ex excepciones. Uh, lo pudimos ver en 1 Corintios uh, capítulo 7. Donde el apóstol Pablo dice. Hey, hay, hay algunas veces donde tal vez sería mejor que no te cases. Pero esas excepciones son muy pocas. En general, la norma es que nos casemos. Anhelar estar con una pareja, anhelar estar en un matrimonio de pacto es bueno. No hay nada malo con eso. Pero estos falsos maestros están diciendo no. Porque eso te, te va a bajar espiritualmente y vas a encontrar cosas que no son buenas para ti. ¿Por qué? Porque en el contexto de matrimonio hay muchas cosas en que deleitarnos emocionalmente, relacionalmente y físicamente entonces experimentar estas cosas es bueno, Dios nos lo ha dado no hay un problema con recibir lo bueno que nos lo, lo bueno que Dios nos ha dado pero estos maestros dicen, no, no, no si, si disfrutas de eso es muy malo y pueden, pueden crear una imagen distorsionada del matrimonio, inclusive de qué podemos hacer dentro del matrimonio Génesis 2, 27 al 30, ¿no? Dios dice que cuando creó al hombre y a la mujer, es bueno. En pareja les dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Nos da la tierra, nos da el trabajo en equipo, más allá de simplemente estar juntos. Un propósito de un matrimonio es decir, no estamos solos. El propósito de, que tenemos es de ambos. Vamos a trabajar juntos. Vamos a estar al lado de cada uno de nosotros juntos. Y cuando hacemos esto, estamos obedeciendo a Dios y diciendo, Dios, lo que tú has hecho es bueno. Es tan importante que de todas las imágenes que Cristo hubiera podido usar o el apóstol Pablo para describir la iglesia y Cristo, usa una idea de matrimonio. En Efesios 5.25 dice, Uh, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces estos falsos maestros están atacando algo que es sagrado, algo que es bueno, algo, eh, algo que Dios nos ha dado, algo que Dios usa para mostrarnos la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces la solución que les da el apóstol Pablo y la solución para nosotros para corregir tal vez algunas uh, ideas incorrectas del matrimonio Versículo 4 y 5 dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Hay unas implicaciones aquí, ¿no? Y, y tal vez no, no esté, definitivamente en esta iglesia no te estamos diciendo que no te cases, es más, te animamos a que lo hagas para la gloria de Dios. Ah, pero tal vez algunos de nosotros hemos recibido falsas enseñanzas, tal vez no espirituales, pero de nuestro pasado, Vimos a nuestros padres cómo batallaron divorcios, abusos y cosas. Entonces comenzamos a tener una idea incorrecta del matrimonio. Hicimos, mmm, mejor no me caso, porque es malo. En vez de mean, es bueno. Gracias a Dios que me puedo casar. O tal vez, una de las razones por qué no queremos casar es porque no podamos dar el estilo de vida que anhelamos para nuestras esposas o nuestros futuros hijos, entonces comenzamos a redefinir lo que es bueno, comenzamos a elevar nuestras ideas basado en nuestra experiencia, a lo que Dios dice que es bueno, o tal vez hay una idea muy falsa que, que, que ha redefinido el matrimonio hace como unos 100 años, um, el matrimonio antes no se veía como, ahora cuando, si ves novelas y, y, y películas, ¿no? ¿Qué es lo que las mujeres anhelan generalizando en, en el matrimonio, en las películas? Príncipe Azul, ¿no? Dice se, se casan las personas, hay un beso y shh, todo está súper bien. Entonces la idea es que cuando te casas, finalmente vas a ser feliz. Pobre hombre y mujer. Porque las expectativas que les vamos a poner, que nos hagan feliz que sean perfectos para nosotros. Que nos estén animando. Que se vean como nosotros. Que siempre estén como nosotros. Lo que estamos diciendo es, hey, quiero que tú seas mi dios o mi diosa. El matrimonio fue creado para eso. El matrimonio fue creado para madurarnos, para santificarnos. El matrimonio es creado en el contexto donde nos prometemos a un hombre y una mujer y decimos... En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y vivimos en un mundo caído, garantizado que van a ser más malas. Pero estás con una persona que has prometido ante Dios y el pueblo, que jamás vas a abandonar a esa persona. Que si se enferman va, van a estar ahí, que cuando pierdan su belleza, cuando pierdan su habilidad de proveer, tú vas a estar ahí por ellos como Dios está ti, ahí por ti. Para eso es el matrimonio. Y a la luz de eso podemos experimentar felicidad y placer y gozo de que no estamos solos en una vida que a veces es muy difícil. Entonces el matrimonio es bueno y a veces podemos redefinirlo al igual que estos maestros. Deleitémonos en nuestro matrimonio, dándole gracias a Dios. Cosas simples como caminatas con nuestras esposas, algún día no las vamos a poder tener. Si Dios te ha dado la habilidad de sacar a tu esposa a un restaurante, ya sea los tacos de la esquina o uno de los mejores restaurantes, dale gracias a Dios, porque eso es un regalo de Dios y no estás comiendo solo, o sola. El matrimonio es bueno. Y en las malas, cuando las cosas estén difíciles, cuando el presupuesto no funcione, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y es difícil porque a veces las pérdidas que experimentamos, y hay muchos aquí hoy en día que lo estamos pasando, las pérdidas que hemos estado experimentando, démosles gracias a Dios porque no estamos solos. No lo digo ligeramente, pero hay esperanza por medio de lo que Dios nos ha dado. Honremos nuestros matrimonios, honremos nuestras esposas, honremos nuestros maridos. Si no estás casado o casada, ora y dale gracias a Dios por la persona que, te va tener, que tiene para ti en el futuro. Una de las formas más rápidas de saber si esa persona es para ti es porque conocen y reflejan a Cristo. Simplemente. La segunda cosa que estos maestros llevan a, a, a pedirles a las personas que no participen en es sacrificar algunos tipos de comida. No sabemos qué tipos de comida. Dice, mandarán a abstenerse de algunos alimentos. No sabemos cuáles eran en particular, pero lo que sí está ahí es el mismo principio. Si en realidad quieres conocer a Dios, no te cases. Entonces vas a ser verdaderamente espiritual. Pero ahora es, si en realidad quieres conectarte con Dios, hay ciertas comidas que no puedes comer. Asumiría que son comidas buenas que nos deleitamos, un, un T-bone steak o algo así, a cosas que nos dan placeres sensacionales. Pero cualquier cosa para estos maestros, cualquier cosa que te deleite, es malo. Han creado un Dios que quiere que, que no disfrutes de su creación. Todo con medida, claro. En general podemos comer todo. Aunque hay excepciones por salud o enfermedad. O tal vez estés ayunando por un periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces es sabio y sano tal vez bajarle a los... Taquitos, me estoy hablando a mí mismo, pero no por cosas espirituales, es por temas de salud. Pero en general hay que, hay que deleitarnos y, y disfrutar de las buenas comidas, que, que cada vez que muerdas algo puedas decirle gracias a Dios por los sabores. Ah, hoy, hoy estoy tomando café, estoy, como les mencioné en Cuba, algo que me sorprendió es que el café que les dan a las personas, porque el gobierno te da el café, a tomar como 5 o 6 tazas y decía, pues no, me hace falta, no sé qué está pasando con esta cosa. Después alguien me dijo que lo que pasa es que agarran los granos del café, los muelen y entonces los mezclan con este, ¿cómo se llaman? Lentejas, Lentejas molidas. Entonces estaba tomando el café y no estaban los sabores a los que estoy acostumbrado. La cafeína y nada, dije, ¿qué pasó? Entonces, ahora que regreso a México libre y soberano, le doy gracias a Dios por una taza de café, de cualquier café. Si Dios te ha dado esa oportunidad, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por las carnitas, por los vegetales, por los frijolitos, por las tortillas, por lo que sea cualquier alimento que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios. Eso es un regalo. Cuando tomamos tiempo de parar antes de consumir los alimentos y darle gracias a Dios, no solamente es como una cosa religiosa, estamos diciendo gracias Dios, porque detrás de esta tortilla están, está el maíz que hiciste. Detrás de ese maíz están los campos que tú hiciste que llovieran. Detrás de esas lluvias estás tú soberanamente haciendo que llueve para buenos y para pecadores. Entonces, cada vez que damos gracias, cada vez que tomamos un momento, si no es religiosamente, pero darle gracias a Dios, estamos aceptando y practicando más nuestra piedad. Entonces, algo que me, 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 me llama mucho la atención, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, Mateo 15:11, ¿no? Donde están los, los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley. Jesús les responde de esta manera. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Muchos de nosotros aquí no, no nos gusta participar en ciertos alimentos porque creemos que eso nos hace menos espirituales. El problema está dentro de nosotros, no lo que consumimos, en general, con medida, uh, este, con sentido común. Eh, estaba hablando nuestro señor sobre las leyes alimentarias del Antiguo Testamento hay movimientos hoy en día que se llaman a raíces eh, hebreas, judías donde tratan de ir al Antiguo Testamento y, y, y practicar ese tipo de cosas entonces y dar, darse cuenta poco a poco están abandonando la fe en Cristo mismo y yendo a ciertas obras para su santificación Hechos 10, al 16, no, Pedro como buen judío tiene una visión y no quiere comer cosas que Dios le pone enfrente, dice, no, hay, hay puerco, hay animales sucios, no puedo a, a participar de ellos. Y lo que Dios le, le dice es, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. La comida no debe ser usada para detenernos de conocer a Dios. Lo que consumimos no debe de ser para crear un élite espiritual, y contradicir lo que dice Dios. Conocemos a Dios por medio de su buena creación. En lo cotidiano, más allá de los domingos. Leemos nuestra Biblia con los lentes del Evangelio. Podemos ver a Dios y su provisión por medio de los alimentos. Entonces, dejar de tomar o comer ciertas cosas no te hace más piadoso espiritual. Tal vez hemos tenido malas experiencias... Con algunas comidas, ¿no? Tal vez te, te tiene esa... ¿Cómo se llama? Alergia a algo... Y de repente dices... No solamente es alergia, yo lo tengo... Pero a toda mi familia no lo puede comer... Y es más... Cualquier persona con la que tenga influencia... No lo puedes tú comer... Y si estás en el liderazgo de una iglesia... La iglesia no lo puede comer... Hay que ser cuidadosos con eso... Una, una cosa que es interesante para mí... Y lo voy a hablar de esta manera... Estaba en Cuba... Ah, y hubo dos mundos que chocaron. Fui con un grupo de estadounidenses. Estábamos al lado de un montón de pastores cubanos. Los estadounidenses sin problema están en Cuba y ordenan cerveza. Los pastores cubanos, wow, ¿qué está pasando? No es la primera vez que había visto eso. Yo crecí en, en contextos de iglesias estadounidenses ah, donde tomar no era un problema. ¿Por qué? Porque creo que culturalmente en Estados Unidos, uh, los que se emborrachan son los jóvenes, las personas que son inmaduras. Entonces, hay del hombre o mujer que se emborrache. ¿Por qué? Porque está mostrando que son inmaduros. Entonces, culturalmente hay una cosa que, como ves a alguien borracho y dices, no inventes. ¿Cómo es posible? Es más respetuoso ver a alguien que pueda tomar y manejar, controlar su, su alcohol. Es el contexto donde vengo. Pero he notado que en las iglesias hispanas, por el contexto cultural, la gente aquí no toma, se emborracha. ¿Eh? No hay un concepto de voy a comer y tomar una cerveza, es un concepto de me voy a embriagar. Y la respuesta de la iglesia, entendiblemente, ha sido prohibir eso. El problema es cuando lo elevamos a nivel espiritual. Si eso comienza a definir nuestra piedad, nuestra espiritualidad, estamos cayendo en un grave problema. No, podemos decir por conciencia no lo hago, por el bienestar de mis hermanos y hermanas no lo hago. Pero hay de mí, se lo estoy diciendo porque soy un cristiano de nivel 100 más espiritual. Ahí es donde comenzamos a ir más allá de lo que dice la Biblia. No, se me hace muy interesante a mí que una de las calificaciones para el anciano es que, que no se den dados al vino porque en esa cultura era evidente que los hombres se emborrachaban la respuesta que les da el apóstol Pablo es no se emborrachan pero también en romanos somos llamados si hay personas con problemas de alcohol no, no, no deberíamos de ejercerlo pero cuidadosos de, de caer en la prohibición y basar nuestra piedad en eso. Confío que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos dé sabiduría antes de imponer leyes sobre nuestros hermanos y hermanas. Entonces, ah, malas experiencias, a veces las, las, las tratamos de forzar sobre personas, pero bueno, noticias y una de las cosas que estos, estos falsos maestros enseñan es, es la prohibición de los alimentos que Dios nos ha dado entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiamos con eso? Al igual que el matrimonio. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Por todos los alimentos, por todo lo que pone enfrente de nosotros. Con sabiduría y discernimiento participemos en ellos. Algunos de nosotros, si tenemos diabetes o cosas así, sería sabio no participar en ciertos alimentos. Pero eso no nos hace más espirituales. No nos hace mejores personas. Ya para aterrizar y, y, y comenzar a, a cerrar esto, pero... Una de las historias que más me late también es que estos falsos maestros creo que serán como gnósticos, ¿no? Cualquier cosa material es mala, el espíritu es bueno. Es algo con lo que vamos a seguir lidiando en el Nuevo Testamento, vamos a ver eso mucho. Entonces, no es sorpresa que cuando Jesús resucita y se les aparece a los discípulos, ellos están pescando y Él les prepara pescado. Él les prepara pescado. Hay mucho hay que, que, que entender pero una de las cosas es que nuestros cuerpos no son malos. No son algo que deberíamos de avergonzarnos de ellos o, o tratar de latigarlos como a veces caemos en extremos. Para que pase todo con moderación, dándole gracias a Dios. Entonces, ya para comenzar a cerrar, que voy a, a cerrar con esto, es a inferir: nos pueden llevar a crear un, un élite espiritual. Que nuestro conocimiento, nuestra, nuestro experiencias espirituales nos hagan más altos de nuestros hermanos y hermanas. Uh, hubo un movimiento donde, y sigue este movimiento, donde uh, no tienes el Espíritu Santo, sino hablas lenguas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están creando un élite espiritual. Hay un grupo especial que tiene una revelación especial con mejor acceso a Dios. Otra es donde tal vez a nosotros... Hemos bebido fuentes de ciertas doctrinas y decimos, si tú no crees en X, vean, no sé si conozcas el Evangelio. Lo que estamos diciendo es hay un grupo elite que, cierte, que sigue ciertas doctrinas, ciertos teólogos. Entonces, si lo ves de esa manera, entonces sí verdaderamente entiendes y conoces las cosas. Podemos estar creyendo en principio en este tipo de... De, de problemas, como la iglesia en Éfeso. Entonces, la respuesta para acabar, y se me hace muy interesante, la respuesta que el, el apóstol Pablo le da a estos falsos maestros es, hey, da acción de gracias por todo lo que Dios ha creado, así que da gracias. La otra es que su piedad en el 3.16... Le dice, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe o piedad, dice algunas traducciones, y aquí está nuestra piedad, aquí es donde nosotros encontramos nuestra ancla. Dice él, hablando de Cristo, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria, nuestra piedad, se encuentra ni nada más ni nada menos que en Jesucristo. Y si entendemos esto, y si practicamos esto, vamos a hacer lo que dice en el resto del capítulo 4. Donde nuestra piedad interna va a salir en la forma en que hablamos. En nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestra fe y en nuestra esperanza. Quieres ser piadoso. Nota cómo hablas. Más de lo que comes. ¿Qué decimos? de personas, cuánto amor, cuánto fe, cuánta pureza mostramos a nuestros hermanos y hermanas. Ahí está nuestra piedad. Amor, fe, pureza, una conducta limpia, una manera limpia de hablar, no lo podemos hacer sin Cristo ni su Espíritu Santo. Por esto nuestra piedad, nuestra fe se encuentra en Él. Entonces, estos falsos maestros uh, están ofreciendo la habilidad de perder peso, por medio de pastillas. El apóstol Pablo. Te animo a que leas otra vez el capítulo. Dice no. Haz ejercicio en tu fe. Haz ejercicio en tu fe. Vete al gimnasio. Porque seguir a Cristo. Y mostrar tu piedad. No va a ser fácil. Ah, te, te retaría esta semana. Toma una de esas cosas que ves ahí. Amor, fe y esperanza. Y trata de practicarla por un día. Y creo que vas a notar. Lo difícil que es. Y cuando eso pase, darle gracias a Dios, pídele que te siga transformando. Porque si podemos hacer eso, cuando hagamos eso, vamos a poder uh, a mostrar nuestra piedad a otras personas, pero es porque va a venir integralmente algo dentro o va a salir hacia afuera. No vamos a ser como esos falsos maestros que les prometían a poder comer por medio del aire y después ir a comer Kentucky Fried Chicken. So, seamos íntegros, seamos íntegros. Um, entonces, la última y algo que sí te animaría es: Toma tiempo esta semana, dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Cuando haya desacuerdos, porque los va a haber, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por cada cosa que estás comiendo. Si tienes un carro hoy, dale gracias a Dios. Y creo que si practicas el agradecimiento. Vas a ver qué tan bueno Dios es, porque no vas a poder acabar todo el día de darle gracias a Dios. Oremos.